0: A vida do Patriarca Abraão é uma das mais inspiradoras de toda a Palavra de Deus, e por isso a Paraxá Vairá vai nos trazer revelações muito lindas, muito profundas, da Palavra de Deus. Você sabia que Isaac tinha 35 anos quando ele foi oferecido em um sacrifício ao nosso Deus? Não, ele não era nenhuma criança, ele era um homem feito no auge da sua força física. Você já parou para pensar? Quais são as duas palavras mais importantes que todo pai deveria dizer ao seu filho pelo menos uma vez na vida? E aí, você já viu João 3,16 no Antigo Testamento? Não? Então nos acompanhe na Paraxá vairá. Vamos juntos! Shalom, pessoal! Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos, e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações, e vamos juntos mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus. Shalom pessoal, a paraxá de hoje é em Gênesis capítulo 18, eu vou ler o primeiro versículo que diz assim, e apareceu o eterno nos carvalhais de Manré. O nosso pai, o pai da fé, Abraham Avino, como dizem os judeus, o pai dos judeus, o pai dos árabes, o pai dos cristãos, pai de numerosas nações, como as estrelas dos céus, como o pó da terra, como a areia do mar. Tudo na vida de Abraão nos ensina caminhos, nos ensina como Deus trata conosco, como Deus decide realizar algo em nossa vida. Não foi Abraão que decidiu servir a Deus. Deus decidiu chamar Abraão. Deus tomou a iniciativa. Deus disse para ele, eu vou te abençoar. Eu farei de você uma grande nação. Eu vou fazer o teu nome conhecido. O nome da paraxá de hoje é muito especial porque três vezes na Torá o nosso Deus aparece para Abraão. E nessas três vezes, coisas muito especiais vão acontecer. A primeira delas foi quando Abraão, enfim, entra na terra prometida. Ele que parece ter demorado de sair da terra do seu nascimento e por isso perdeu um irmão, ele também demorou de largar a casa do seu pai e morreu pai. E Nós não podemos culpar Abraão, mas nós também não podemos dizer que essas coisas não aconteceram, porque ele se tardou em ouvir e seguir a voz de Deus. Uma coisa é certa, quando Abraão entra na terra prometida, e passa num lugar muito marcante, que é como o portal da terra prometida, onde no futuro Josué e toda a nação estariam, ali aparece Deus Abraão e lhe promete toda aquela terra para ele e para sua descendência. Já no momento não tão bom da vida de Abraão, depois que ele, tendo enfrentado muitas lutas com seu sobrinho Ló, e tendo ouvido a sua mulher a respeito de tomar a serva dela, Agar, para que pudesse nela gerar um filho, e Abraão faz isso, e então nasce Ismael, durante 13 anos, Deus parece ficar mudo com Abraão. Deus se cala com ele, com Abraão, na verdade, porque é só depois de um novo encontro. Porque depois de um silêncio de 13 anos, Deus de novo aparece a Abraão e diz para ele, anda diante de mim e se perfeito. Esse relacionamento com Deus, esse andar com Ele, parece que é tudo na nossa vida. Porque o nosso Deus passou algumas décadas andando com Abraão, livrando ele de situações em que ele se meteu, ensinando, corrigindo, disciplinando, discipulando Abraão, até chegar o um momento mais extraordinário, até chegar o um momento certo. 60 anos se passaram desde que Abraão tinha entrado na Terra Prometida, até o momento mais importante da vida de Abraão, o momento em que Deus o prova durante todo esse período Deus esteve tratando diretamente com Abraão e na palachá de hoje o nosso Deus aparece para ele para dizer que aquilo que Deus tinha prometido que ele seria pai e que a sua descendência seria chamada pelo nome do filho que ele teria com Sara, sua esposa esse anúncio é cercado de tantas coisas extraordinárias no horário mais quente do dia quando ninguém espera receber visitas de repente Aparecem três homens, mas o Abraão, humildemente, se prostra diante deles. Deseja lavar-lhe os pés. Manda preparar a melhor comida que tinha em casa. A hospitalidade de Abraão se torna um marco para todo mundo que é de Deus. Porque nesse dia, porque ele abriu o coração para aqueles visitantes, ele recebeu Deus em sua própria casa. Mas eu queria trazer à luz a vida de Abraão, em que Deus, aparecendo para Abraão, diz para ele que daqui a um ano ele teria um filho. E esse filho se chamaria Itzhak, risada, porque Deus estava dando um motivo de alegria dentro da casa dele. Parece que todos riram. O Abraão pensou como? Que a minha mulher, que foi estéreo a vida inteira, aos 90 anos vai ter um filho, vai, vai amamentar de novo. E a Sara também riu, não acreditando. Eu já sou velho, meu marido é velho. E essas coisas assim, essas dúvidas que parece que todos nós... Filhos de Abraão temos, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas a fé sem atitudes ela é morta. E o nosso pai Abraão e a Sara estavam sendo ali ensinados por Deus, como nós hoje, de que no momento em que Deus fala, nós não podemos duvidar, nós temos que engravidar daquela semente, engravidar daquela palavra, foi o que aconteceu com Sara, foi o que aconteceu com Miriam, com Maria foi o que aconteceu com Noé foi o que aconteceu com Davi quando as pessoas que Deus ama e que Deus quer manifestar o seu propósito na vida delas lhes fala, nos fala nós precisamos receber essa palavra com alegria, com fé porque certamente aquele que prometeu é fiel para cumprir e depois de um ano Abraão teve no seu colo o filho do seu amor o filho que ele tanto esperou a vida inteira. Não, aquele que herdaria tudo de Abraão não seria o Damaceno Eliezer, não seria qualquer filho de escrava, mas o filho da livre, o filho da mulher amada, o filho de Sara, da princesa, daquela que através dela gerariam reis. Nesses últimos dias, fomos ministrados pela nossa pastora Simone Malarri, uma erudia, uma judia que nos ministrou sobre quem são esses reis, qual é essa nação tão grande e poderosa que seria gerada de Abraão, se não nós que reinaremos com Yeshua, Hamashiach? se não nós que temos o um reino dentro de nós, se não nós que temos o um Espírito Santo, uma raça eleita, um sacerdócio real, reis e sacerdotes, para que em nome de Yeshua manifestemos o reino dele aqui nessa terra. Que coisa mais gloriosa, que coisa mais linda. Essa paraxá nos leva para 60 anos depois em que Abraão entra na terra prometida. Ele já estava com 135 anos. Isaac, seu filho, já um adulto. Muitas pessoas reputam que, por causa dos desenhos, por causa das figuras em que esse quadro é retratado, Isaac era um menininho, em que o Abraão levou pelo braço. Não, o Isaac tinha 35 anos, um homem no auge da sua força. E essa história, essa caminhada, toda essa história que envolve Abraão e Isaac, nos fala muito a respeito de pais e filhos, da paternidade de Deus sobre nós, das promessas que o nosso Deus nos faz alcançar, através das gerações, e Deus usa para isso pais e filhos. Alguém que recebe algo precioso de Deus e que guarda até poder legar para a próxima geração, que vai realizar coisas mais grandiosas ainda e vai ter cuidado para guardar algo precioso para as futuras gerações. Nessa Chá, na parachar de Vairá, parece que muito sobre esse relacionamento de pais e filhos vai ser tratado, porque nessa paraxá, Abraão tem que despedir o seu filho, ele era o filho da escrava, mas era seu filho ele o amava, mas Sará foi categórica, o filho da escrava não herdará com o meu filho com o filho da promessa a bênçãos há liberações para todos mas há coisas que são específicas para os filhos e nós precisamos aprender com Isaac a ser filho, porque Isaac quando ouviu do seu pai numa madrugada num dia que parecia ser qualquer, mas era o dia em que ele seria sacrificado. Isaac sai com seu pai de madrugada, sem despedir da sua mãe, e vai para um lugar incerto, apenas com a direção de Abraão, de que eles iriam sacrificar ao nosso Deus. Abraão leva servos, leva animais, mas naquele caminho, sabendo que ele tinha que caminhar até um local muito conhecido, a região montanhosa de Moriá, a região onde, há algum tempo atrás, ele tinha se encontrado com Melchizedek, com Melquisedeque, o sacerdote né, do Deus Altíssimo. E ali, Abraão tinha entregue os dízimos. Naquela região, Deus mostraria para o pai Abraão um monte, onde ele deveria sacrificar o seu filho, o seu único filho. O relato de Gênesis 22 é arrebatador, porque Abraão parece ter demorado 60 anos, para que de madrugada ao Deus sussurrar o seu nome uma só vez, Abraão levantasse e dissesse, eis-me aqui que coisa mais linda alguém que dormindo quando Deus fala apenas uma vez o seu nome, ele já entende que é o Senhor e se dispõe para aquilo que Deus quiser realizar ele estava com 135 anos homem de idade avançada mas pronto absolutamente disposto para tudo que Deus quisesse com ele. Pois Deus fala, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, esse filho que você ama, e traz para mim numa das montanhas da região montanhosa de Moriá, e ali você vai sacrificá-lo, ali você vai degolá-lo, ali você vai derramar o sangue dele, ali você vai queimar o corpo dele, até virar cinzas, um olê, um holocausto, é isso que eu quero que você faça do teu filho para mim o Abraão diz a palavra, saiu de madrugada, fé, embora não apareça fé no antigo testamento, a não ser no profeta Abacu, que ainda como uma promessa, Abraão toma uma atitude, diante daquilo que Deus fala com ele, e ele nos ensina o que é fé, Fé é obedecer a palavra de Deus. Fé é tomar atitude segundo aquilo que Deus nos falou. Mediante a promessa que Deus nos fez, Deus tinha promessas para aquele filho. Então, se Deus pede para que Abraão o entregue, ele ia entregar com o um coração confiante em Deus, que tinha feito uma promessa e não a quebraria. Isso nos ensina a entregar a Deus aquilo que ele nos pede porque aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Pois há um momento nesse caminho que parece que Abraão passa um risco. O Abraão já tinha sofrido muito com agregados com pessoas que estavam com Ele, mas não agiam como filhos. Ao momento que os agregados, ao momento que aqueles que estão debaixo da nossa cobertura, dos lotes da nossa vida, eles precisam ficar para trás, eles precisam ser deixados do lado. Essas pessoas que pensam mais nos seus pastores e nos seus rebanhos do que naquilo que Deus tem proposto para nós, essas pessoas não devem caminhar conosco, não devem ir para o lugar do encontro nosso para com Deus. deixe eles guardando os animais, deixem eles de lado porque há um momento que é só para pais e filhos e é disso que essa paraxá trata parece que Abraão passa um risco no chão e diz daqui para cá só pais e filhos quando Isaac e Abraão sozinhos andando a pé um levando a lenha porque era mais forte o outro o fogo mas eis que Isaac faz uma pergunta Abba, papai Aqui a gente está levando a lenha e o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Há duas palavras que todos os pais devem fazer aos seus filhos no decorrer da sua vida, no decorrer desse relacionamento entre pais e filhos. E uma das palavras é essa. Filho, Deus preparará para si o cordeiro para o sacrifício. Não se preocupe. Cumpra o que te cabe fazer. Confia em Deus, porque aquilo que depende de Deus, ele fará. Isaac, obediente, continua caminhando com Abraão, até que, segundo a tradição judaica, Abraão, num dos montes da região montanhosa de Moriá, vê a Xerriná, vê a presença de Deus. E eles caminham até aquele monte. Me perdoem, me perdoem se pareço desrespeitoso, mas enquanto os judeus afirmam que é no Monte Moriá, no local onde no futuro o altar de sacrifícios ia ser construído. E os muçulmanos pensam o contrário, pensam que nesse mesmo local, não Isaac, mas Ismael, foi oferecido por Abraão como holocausto ao nosso Deus. Certamente foi Isaac, mas para mim, de novo peço, me perdoem a arrogância, ou talvez a ignorância, mas para mim, como a palavra de Deus diz, que não foi no Monte Moriá, mas numa das montanhas da região montanhosa de Moriá, o que eu acredito que talvez o local onde Deus disse que queria que Isaac fosse sacrificado foi o Monte da Caveira. Foi o local onde no futuro Deus entregaria o seu próprio filho para Abraão, para Isaac, para todos os descendentes judeus para todos os filhos de Abraão, através de Ismael, os árabes, e para todos os das nações, os que viriam a ter um encontro pessoal com o nosso Deus através de Yeshua. Quando chegam ao lugar do sacrifício, imaginem a cena, Abraão, um homem já de idade avançada, dizendo ao seu filho, filho, por favor, me ajude a pegar pedras, vamos levantar um altar, e com obediência, Isaac correu com a sua força e preparou tudo. Colocaram a madeira sobre aquele altar de pedras. E, de repente, Abraão fala a segunda coisa mais importante que um pai tem que dizer para os seus filhos no decorrer do seu relacionamento. Filho, você é o sacrifício. Você consegue imaginar alguém que esperou 100 anos para ser pai, depois de algum tempo diz para o seu filho, filho, Deus me pediu para entregar você, Deus me pediu para sacrificá-lo, Deus me pediu para te degolar, para te queimar, para te entregar para ele, você consegue imaginar essa cena? Só que antes de Abraão dizer para o seu filho, filho, você é o sacrifício, ele tinha dito, mas filho, se tranquiliza, porque Deus preparará para si o Cordeiro para o sacrifício. As duas frases não estão invertidas. Exatamente isso. Jesus já se entregou por você. Jesus já se entregou por mim. Mas o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o Senhor requer de todos nós agora, é esse. Quando Abraão levanta o cutelo para matar o seu filho, o filho do seu amor, o filho da promessa... Deus brada duas vezes, Abraão! Abraão! Mas é certo que na primeira vez, o braço forte ainda de Abraão foi paralisado, porque se Abraão dormindo, ouvindo a voz de Deus, se despertava e dizia, eis-me aqui, Deus bradando por duas vezes o seu nome, o impede de partir o filho ao meio. E ali naquela hora o nosso Deus brada, agora sem que temes ao Senhor, eu não sei se você consegue ler João 3,16, nessa das cenas mais lindas de toda a Bíblia. Eu imagino o nosso Deus do céu dizendo, Abraão, Abraão, você não me negou o teu filho, o teu único filho. Por amor de mim você está entregando. Pois Abraão, não mate o teu filho, deixa que eu mato o meu deixa que eu entregue o meu no lugar do teu o Cordeiro de Deus para o sacrifício se chama Yeshua e ele vai tomar o lugar de Isaac, o teu filho mas o lugar dos filhos dos teus filhos paz seja sobre Israel sobre cada um de nós, sobre os nossos filhos o um sacrifício perfeito foi entregue o que de nós é requerido agora o que o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 12 renove a tua mente viva como um sacrifício vivo santo e perfeito a Deus entregue a nosso Deus um culto racional Deus não quer um sacrifício morto Deus não precisa de mais holocaustos se fosse de holocaustos se fosse de sacrifícios foi aquilo que Deus falou através de Davi. Ele poderia matar todos os animais do mundo, se fosse sangue e sacrifícios que ele quisesse. Mas o nosso Deus quer um coração quebrantado e contrito. O nosso Deus quer um sacrifício vivo, para que ele possa manifestar a sua vida através de nós. Isaac, ele não foi sacrificado, mas como ele é desamarrado daquele altar, ele que tinha se deixado como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, que melhor figura do que o próprio Yeshua, se não a imagem de Isaac ali naquele altar, amarrado pelo pai, talvez tenha dito, papai, não se preocupe, eu mesmo subo no altar, o senhor não tem estrutura física para me levantar, eu sou pesado, imaginem essa cena, Isaac se deixando amarrar pelo pai, Isaac fechando os olhos na hora que o golpe parecia ser dado. Se não nos lembra, se não nos foca, se não nos mostra Yeshua, mas Isaac não foi morto. Por isso, da mesma forma, Isaac que nos ensina a ser filhos, nos ensina a depender, a confiar, a ficar quietos, a nos deixar guiar, a nos deixar sacrificar, porque nós temos que lembrar que Deus... Prepararia para si o seu sacrifício, o Cordeiro para o sacrifício. Jesus já foi entregue. Se Jesus já foi entregue, Deus não quer que a gente morra, mas que a gente viva. Ele quer sim que a gente se cale, talvez. Ele quer sim que a gente se deixe amarrar. Ele quer sim que a gente se deixe conduzir. Ele quer que a gente desça do altar, saia do culto, volte para casa, saia daquele dia que entregamos a nossa vida para Jesus, daquele dia que nos reconciliamos com Ele, que a gente saia de momentos assim, para que Ele viva em nós. Cristo é em nós, esperança de glória para a chá de hoje e a Raftará a torção da Brit Radaxá nos faz pensar nesse relacionamento de pais e filhos. Quando Eliseu é procurado por aquela mulher que tinha ficado viúva e o seu marido servia a Eliseu, e ela disse, os meus filhos estão sendo vendidos como escravos. Eliseu profetiza, libera uma palavra e aquela situação é transformada, mesmo depois que os pais passam o nosso Deus é o pai dos órfãos, ele é o marido das viúvas, ele que cuida de nós, ele que cuida da nossa herança, ele que cuida das gerações que vir depois de nós, ele as tomou para si, Eliseu profetiza para uma mulher que não era nem do povo de Deus, que ela ficaria grávida, e aquela mulher sofrendo tanto, porque já devia ter tentado tudo para engravidar e não conseguia, aquela mulher depois que viu seu filho nascer e crescer, ela teve uma terrível decepção ao ver o seu filho morrer. Que pai, que mãe, suporta imaginar uma dor como essa. Não é natural que os filhos morram antes que os pais. Mas aquela mulher se calou. Aquela mulher foi até Eliseu. Aquela mulher se agarrou nos pés de Eliseu, a ponto dele ir com ela. E aí então entrar naquele quarto que tinha sido construído para ele e deitar sobre o menino... e colocar a sua boca sobre a boca do menino... os seus olhos sobre os olhos do menino... as suas mãos, os seus pés... ele deitou em cima... fez isso por duas vezes... até que o menino ressuscitou... assim como Eliseu devolve o filho para a o nosso Deus devolveu Isaac para Abraão... aqueles filhos não foram levados como escravos... esse é o nosso Deus... é Deus dos pais... e Deus dos filhos... Pai, ensine o teu filho o caminho que ele deve andar. Pai, diga para o teu filho, Filho, Deus preparará para si o seu cordeiro, mas filho, você é o sacrifício. Todo pai precisa dizer isso aos filhos. No trecho da Brítica da que Lemos, Jesus, que vê os seus discípulos lá no meio de uma tempestade, aparece para eles, os conduz ao lugar seguro, ele faz com que a tormenta passe. O nosso Deus ainda aparece para aqueles que são dele, para aqueles com quem ele tem um propósito. Eu quero declarar em nome de Jesus: não é um fantasma, não. É ele que está vindo na nossa direção para se alegrar conosco, como se alegrou quando Abraão entrou na terra prometida, para nos dizer em alto e bom som: anda diante de mim e se ser é perfeito. Quando depois de 13 anos ele se cala com Abraão. E no momento em que ele vem com o um sorriso nos lábios, é certo, para dizer, chegou o tempo do cumprimento da promessa que eu te fiz. Yeshua aparece no barco. E quando eles descem do barco, Jesus é surpreendido com uma notícia. Um homem extremamente rico e importante se prostra diante de Jesus. Assim como aquela mulher vai e agarra os pés de Eliseu, aquele pai aquela mãe... Não eram diferentes de Abraão, quando Deus pede, mata o teu filho para mim, queima ele em honra e adoração para mim. O Abraão tinha andado 60 anos com Deus, para entender que Deus tinha uma promessa: se cale, se deixe amarrar, se deixe conduzir, aprenda a andar com Deus. Porque quando Deus aparece, o nosso Deus aparece para mudar a nossa sorte, para nos apontar no caminho certo, para nos edificar, para nos corrigir, para nos alegrar. Yeshua, indo com aquele pai que tinha se prostrado diante dele, era uma pessoa importante. Mas os pais que já tiveram um filho doente sabem a angústia que passa no coração do pai, da mãe. E Jesus vendo a angústia, o desespero daquele pai, porque a sua filha estava doente, estava à morte. Jesus vai com ele, mas no meio do caminho acontece uma cura maravilhosa, uma mulher cheia de fé, que tinha um problema gravíssimo de saúde, diz assim, se eu ao menos tocar no seu tzitzit, se eu ao menos tocar na orla das suas vestes, eu serei curada e aquela mulher com ousadia, com fé ela vai e faz aquilo que o coração dela gritava e imediatamente Yeshua percebeu que poder saiu dele virtude saiu de mim quem me tocou? perguntou Yeshua quem tocou Yeshua? eu quero te dizer que quem tocou o nosso Deus foi a fé do pai Abraão foi a fé do filho Isaac é a tua fé o coração quebrantado e contrito, obediente decidido em permanecer em Deus nas promessas que ele fez para nós é esse coração que agrada a Deus Yeshua Yeshua lida ali com aquela situação despede aquela mulher em paz e a abençoa e aí ele continua no caminho até a casa de Jairo mas quando chega lá as pessoas começam a zombar dizendo, olha não precisa mais incomodar esse mestre aí porque a menina já morreu não, não se contente com a notícia de morte Deus preparará para si o seu cordeiro pai, diga isso para o teu filho ensine isso para o teu filho Filho, Deus preparará para si o cordeiro para o sacrifício Jesus chega e diz, não, 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 não. ela não morreu, ela está dormindo as pessoas riem as pessoas não acreditam, e Jesus só traz para dentro daquela casa pessoas que tinham fé, pessoas que criam, pessoas que estavam comprometidas com aquele milagre. Lembra que eu te disse no início? Há um momento em que aquelas pessoas que estão apenas olhando por trás dos ombros, curiosas para saber o que está acontecendo, há um momento em que elas devem ficar de longe, há um momento em que não é mais para elas, é um momento para filhos. Só entram lá Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai da criança um grande milagre vai se dar, não era para aquela criança morrer, Yeshua veio para se entregar no lugar dela, veio para se entregar no lugar daquele pai, Yeshua dá uma ordem, Talita, comi, menina, levanta, pois quando Yeshua bradou na cruz do Calvário, pai, está consumado, a ti entrega o meu espírito, houve um grande terremoto, o véu no templo se rompe de cima a baixo. Aonde isso se deu? Aonde a aliança que nós temos com Deus foi firmada? Aonde Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão de que ele prepararia para si o cordeiro para o sacrifício no Monte da Caveira. Por isso Paulo crê que ali, uma das montanhas da região montanhosa de Moriá, o Monte da Caveira, o Calvário, o Gólgota, foi o local onde Abraão talvez tem entregue o seu filho para Isaac. Para mim, não interessa se foi realmente no Monte Morial se foi ali. Uma coisa é certa, a aliança que Abraão fez com o nosso Deus e Pai foi confirmada com a entrega de Yeshua por todos nós, pelos judeus judeus, filhos de sangue de Abraão, ou por nós, os filhos da fé de Abraham Avino. Eu não sou apenas um Ben-Noah, eu não sou apenas um filho de Noé, eu sou filho de Abraão, eu sou filho da fé. Não adianta ter apenas a carne do prepúcio circuncidada, ou se vestir de certa forma, ou agir de certa forma, se não há uma circuncisão no coração, se não há uma marca dentro de nós, que nós temos uma aliança com Deus. Se nós não entendemos que Deus preparou para si o sacrifício, mas que ao mesmo tempo nós somos o sacrifício, nós temos que morrer para que Cristo viva em nós. Se nós não entendemos, não temos a marca. Até de pedras Deus pode fazer filhos para Abraão. Foi o que Deus disse a Moisés. Como ficou conhecido esse monte na história? Deus proverá. Não foi a palavra que Abraão disse ao seu filho Isaac? Filho, Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício quando Deus faz isso o lugar em que isso acontece se transforma num monte que fica conhecido como Deus proverá Adonai Irae popularmente falado em português como Jeová Jireh qual é o monte da provisão? o lugar da provisão o monte da provisão é o monte da aliança que temos com Deus através de Yeshua Hamashiach Toda a provisão está lá. A provisão para a vida natural, talvez você consiga com o esforço do teu braço. A provisão para toda a vida sobrenatural que Deus tem para nós está no lugar onde nós nos deixamos amarrar, onde nós nos deixamos conduzir, onde nós lembramos que nós somos o sacrifício, mas Deus preparou para si o cordeiro para o sacrifício. É uma troca. Já foi feita o que te cabe é receber isso no teu coração. Para que você saiba que a história não termina aqui, há muita coisa linda ainda para ser contada, essa paraxá termina. Enquanto tudo está acontecendo na vida de Abraão, na vida de Isaac, a paraxá termina com uma notícia que chega para Abraão, de que o irmão dele tinha tido muitos filhos da sua mulher Milca, e esses, por sua vez, também tiveram filhos. E surge um nome, Betuel, que a Torá diz, era o pai de Rebeca, aquela que seria a mulher de Isaac. Enquanto nós estamos confiando em Deus, nos deixando conduzir, enquanto nos deixamos amarrar, enquanto confiamos que Deus preparará para si o seu sacrifício, o cordeiro para o sacrifício, e quando fechamos os olhos e o cutelo quase nos parte ao meio, e aí descobrimos que Yeshua morreu no nosso lugar, precisamos saber que muitas coisas estão acontecendo nesse mesmo tempo, nessa mesma hora, porque no monte do Senhor ele proverá. O futuro de Isaac, a mulher da sua juventude, o amor da sua vida, estava sendo preparada enquanto ele se entregava ao nosso Deus. Confie em Deus, obedeça, se deixe guiar, se deixe conduzir, que Ele vive em você, que Ele vive em nós, Cristo em nós, esperança de glória. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá, udvar adonai, mirruxalai, e de sião virá lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabbat não pertence à semana que está terminando, o Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar, mas também você pode fazer parte disso semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições para que a Palavra de Deus. Posso alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.